0: NRK.
1: I samfunnet vi skal til nå er mye perfekt. Du bor tett på naturen i et lite, oversiktlig samfunn. Der det også skjer veldig mange spennende ting, fordi forskere fra hele verden kommer på kortere og lengre oppdrag. Dette lille arktiske samfunnet heter Långærbyen. Men det er også liten by der det stadig blir mer isbjørn, og naturen
2: blir mer uforutsigbar. Sånn, tror jeg det var deg
1: Du biter litt i kynnet ja, ja, ja. ja. Og månen er fortsatt oppe Litt
2: sånn rørlig Fortsatt litt frostreik på fjorden ja. Det er jo helt fantastisk ja.
1: Vi er på tur til fots med stegjern og staver Oppover den bratte fjellsiden Overfor der Line bor 16 minus, det gjør at varmen reiser Fra den mørke og åpne isfjorden Og ut i den kalde februardagen Det er det som gir den gråskimmerende frostreiken Men er den i ferden med å lukke seg her inne Tror du, det er ikke det Nei, nu
2: snakket jeg, jeg faktiskt med noen av de oceanograferne i går. Yeah. Og på det varmeste var det 0,3 grader nå. Man fryser på såna 1,5-1,6 minusgrader. Ok, så det er et stykke igjen. Så det er et stykke igjen jeg, ja. før den fryser igjen, Men det har jo begynt å bygge seg opp litt sånn isplater helt ja, ja, innerst i bukta her.
1: Line Nagu Ylvesåker har vært journalist i Svalbardposten i ti år. Hun snakker stadig med forskerne ved universitetet i den lille byen. Så langt så ser det ut at vinteren 2019 kan bli en mer stabil, kald vinter enn de siste årene, sier hun forventningsfullt. Det fryser på innerst i fjordene nå.
2: Oi, sassen, altså tempelfjorden, sassenfjorden. De andre fjordstappene her, der fryser du igjen. Så folk er jo superhappy, for det betyr at de kommer ut på tur. Og...
1: Ja, for da kan du kjøre over isen, det ja, er ja. fjordisen. Ja. ja,
2: kan du komme langt gå, det.
1: Men der er det jo, eller det er litt sånn het debatt i, i Langebyen om dagen, det om man ska få lov til innerst i over isen. Mm. Det er jo snakk om at man skal stenge det, mm. så at bjørnene får være i fred.
2: Altså, jeg skjønner jo godt begge sider. For de som har bodd her stund har jo opplevd at det har kommet en del restriksjoner som også gjelder fastbjørn som setter begrensninger på altså, turopplevelsen og turmuligheten. Og den er jo veldig viktig for folkene her, det er jo og derfor veldig mange av oss bor så blir det jo mer og mer fætskjeld. Det blir flere turister, større trøkk. Og bjørn får mindre is å være på. Så da skjønner de jo også at de vil stenge av noen områder. Så det vil jo komme flere og flere konfrontasjoner mellom isbjørn, som da er det store norske klimasymbolet, og menneskene og det familiesamfunnet som som Norge vil skal være her oppe.
1: For det har jo vært bjørn inne i byen nå, har Beret våt vi kallade mot jaget en med bilen sen.
2: Ja. Jag var så skiff för den dagen för jag hade en liten baby og han vaknade ju då gry tidig kvar einaste måndag. Ja. akkurat den dagen altså, sov man til seks. så sov han till klockan 6. Så vi fick det inte med oss. Eller så hade vi suttit i vinduet och sett ut och sett på sig så vi. Ja, det gick ja. igatt rätt när det för oss där. Isbjörn. Ja. Så det er jo litt kuffent. Det er jo ikke sånn som en ønsker ska skal være men... Det er jo litt vanvittig. Det begynte å kikke litt ekstra da, man skulle ja. sparke i barnehagen og sånn etter at det hadde gått to bjørner gjennom gata nede for der. Men, ja. Ja.
1: Uh... Vi er på vei oppover mot Sukkertoppen, det farlige Rasfjellet overfor Longebyen. Nedenfor, men på en tryggere side av fjellet, ligger huset til Line, Trond og de to små barna deres. Jobben som journalist i Svalbardposten har holdt henne tett på denne byen. Men nå har hun sagt opp stillingen i lokalavisa for å skrive bok om forandringene her oppe. To mennesker har mistet livet etter ras som har gått ned i byen. Det har vært mange runder med evakueringer. Mange hus er sanert og flyttet, og flere skal fjernes fremover. Det har blitt riskabelt risikabelt bo en rekke steder i Longebyen. Hvor mye av dette skyldes klimaendringene? Og hva må vi forberede oss på fremover? Line Nagel Ylvisåker er på jakt etter svar når hun skriver. For sin egen del, men også når folk spør, og ikke minst når barna kommer til å spørre om stadig mer. Så sånn i utgangspunktet er jo livet som småbarnsmor här på mange måter enkelt. Barnehage og skole 5 minutter runna, Masse kjent folk i nærheten. Her bor det dreit 2000 mennesker, 350 barn. Et oversiktlig samfunn, og samtidig så er det universitetsby med spennende folk på gjennomreise, og forskere med spisskompetanse på nettopp Arktis. Et liv i en god mix av å bo tett på naturen, kjenne på tilhørighet og trygghet, og samtidig være en del av den store verden. Det må være fint å få unger her oppe, har jeg alltid tenkt. Men Line har noen utfordringer de fleste av oss ikke tenker som i over. Tack det. Alltså är det 16 minus, nästan inte ett vindpust. Så klart, så klart. Det är ju som liksom ett av de vackraste ställen
2: man kan vara. Altså. Det är jättevackert. Det är rätt som en bur här. Alltså nu det här ögonblicket en lever för det är att det är sånn här det ska vara.
1: Är det den finaste tiden på året, tänker du?
2: Jag har när lysen börjar komma tillbaka, lite så sånn nytt i februar. Det är fantastisk. Och ser att du är den fortsätt tvinstar ute. Det er et eller annet som skjer også, sånn. følelsesmessig. Det letter liksom litt på sjelene, blir mer glad, og problemen blir mindre. Og. Det er kjempedeilig.
1: Ok, da gir vi på toppen. Se er det ikke på isen der?
2: Nei. Nå får mer og mer problemer som sånn hyttebjørn, altså innbrunstbjørn. Ja, som tar sig inn i hytten til ja. ja. Folk, ja. For å begynne med unge, og så lære å begynne opp ungene. De er jo med på reid, altså. Så har altså, det vært en del bjørn i hittområdet, rett og på andre siden av Hjorthamnet.
1: Og de er jo utrolig hendige, altså, til å få lukket opp dører og slott sig inn og løftet. Ja,
2: det er helt utrolig hva de, klarer, hva de klarer å få til. Så de er jo smarte, altså, ja. det er jo kjempesmarte dyr. Ja. Jeg var så søtt, jeg så bilde her av en som har kontor i siden av meg de har hyttet der på andre siden ja. og da hadde bjørnene nappet og lokket på et sånn här stamp som stod der ute så stod der bjørnemor og to barn de liksom rätt over stampen med, med vann som stod der ute på hytta okay. så hvis du ikke høy så ikke bildet om det stod som de hadde veldig lyst
1: ja. det er rart, har den så tett innpå, altså, hele tiden men det er ikke noen ikke sant, det verkar inte som om det är fler av de här unga aggressiva som disse två jentorna blev utsatta för uppe på platån på Nordensjölplatån det
2: sen så är det svårt här. Är det mer eller mindre Den är en serie att det är mer björn generellt i ja. området här. De blev jag skjutit ut eh när var... fredningen. Efter fredningen ja. 1972. Mm. Och nu så säger jag forskarna att man börjar det att dra tillbaka hit då. Och man får fler björnar här och man får det ju leva i fred här.
1: Det er altså flere grunner til at det blir mer isbjørn rundt Langebyen. Det at bestanden fortsatt bygger seg opp etter fredningen i 1972, isbjørnene har også blitt mer uredd, og den erfarer at det er mye godt i hyttene der vi mennesker har vært inom. Og så er det det at det er blitt mye mindre is i fjordene og langs deler av kysten, slik at bjørn blir værende på land lenger, og det blir vanskeligere for den å jakte den tradisjonelle maten selv.
2: Det er klart det vil jo bli konfrontasjoner mellom menneske og bjørn, hvis det blir veldig mange bjørn og de får lov å gjøre innbrud i hytten og bli vant til å, å være rundt menneske.
1: Ja. Og så er jo de på jakt etter mat, ikke ja, ja. Så det er ikke noe rart. Nei. Men er det snakk om här, at man forbestanden bygger seg jo bare opp? Det er ikke snakk om at man skal skyte ut noen bjørn på noen måte?
2: Nei, det har jeg ikke Nei. vært snakk om.
1: Et litt uløslig problem. Kan bli ja, jeg tenker
2: jo at det vil bli et større problem hvis man mm. ikke har en klar plan om, om hva man skal gjøre. Ja, ja. Mm. Hvor tett på skal bjørnene få lov til å, å komme? Ja? Det skal jo være isbjørnsrike. Og det har han jo alltid tänkt at det her skulle være. med var på besøk hos de. Mm. Men så vil det bli lite utfordringer hvis det blir veldig mange bjørn. Og mm. en, samtidig skal ha et familiesamfunn her. Så kan det jo ikke stå også litt lenger øst strever russerne med
1: isbjørn som blir for nærgående. Bare på noen uker siden ble det innført unntakstilstand på øya Novaya Semliya etter at store mengder isbjørn beveget seg runt på bosättningen Belosha Goba. Og de kom helt opp til folk. Politiet forsøkte å jage dem bort med høye lyder uten å lykkes. Guvernøren i Arkangelsk fylke ga beskjed om at innbyggere, skoler og barnehager må passe på å holde seg i sikkerhet. Ekstra gjerer ble satt opp i nærheten av barnehagene. Folk er blitt redde for å forlate hjemmene sine. Og det er ikke så rart. Ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS, så skal det tidligere ha vært tilfeller der isbjørn gått til angrep på mennesker, og gått in i boligbygg og på kontorer. Men Miljømyndigheten i Russland har nektet å gi lisens for å skyte dyrene, siden de er en truet art. De lokale myndighetene mener at dette handler om sultne bjørner. Bjørner som egentlig jakter sel på isen. Men når isen lær vente på sig, så blir det vanskelig å finne mat. Og så kjenner bjørn lukten av mat fra byen. Det er kanskje ikke så rart at den trekker dit.
2: Der hadde de jo erklært unntakstilstanden i en av på noe semler, fordi de hadde fått så masse bjørn. Jeg tror det var snakk om 50, om det var 50 bjørn eller observasjoner på kort tid i alla fall, så ja. måtte de stenge ned skoler og barnehager og sånn. Jeg vil jo tro at de har gått etter lukt av mat da. Og de er veldig mm. tilpassningsdyktige, mm. så han har jo sett at det har spist hang og fanget ja, regnstyr her.
1: Dette her er også noe av det som bekymrer sikkerhetsansvarlig ved universitetsstudiene på Svalbard, Fred skanke hansen. For studenten her oppe, de skal jo ut på feltarbeid.
0: Ja, så de fleste er ute med riffle, så er det det har? Alle må ha det. Alle må ha, det, ja. Alle må ha riffle, eller ikke ja. men hvert feltparti må ha... Et gruppen antall gråpen, altså ja. og signalpistol.
1: Fred kjører alle studentene gjennom et seks-dagers sikkerhetskurs, der mye handler om det å ferdes på sjøisen på bred, og selvfølgelig møte med isbjørn.
0: Ja, det vi erfarer er jo at det, blir mer, det er blitt mer isbjørn i isbjørnområdet, så altså der hvor Langebyen og Unis ligger. Og da presses vi da, hvis ikke vi gjør noe, til å eller mindre sameksistere med den bjørn, og være i samme område, og det vil føle siden føre til en konflikt da. Så vi er nå veldig mye mer til la studentene ligge ute i telt, for eksempel. For vi vet jo at noen bjørner lar seg ikke skremme uansett. Og fortsetter vi bare som før og bor ute i teltkamp og gjør sånne ting, så vi mulig får en konflikt. Mm. Og så hver sommer nå de siste årene så har vi evakuert inn studentgrupper fordi at vi har fått bjørn i området. Og hvis den bjørn blir værende der, så, så kan vi ikke la studentene bli igjen, for da vet vi at det kan komme til en konflikt da. Mm. Og da er jo ikke problemet at våre studenter eller vi blir skadd eller rept. Problemet er vi må ta livet av en bjørn. Og det viktigste for oss nå når vi lærer opp studentene våre er at de må forstå at hvis du først skal skremme en bjørn så må du gjøre det ordentlig. Slik at den bjørnen blir ordentlig skremt. Du ikke lærer at et sånt knallskudd eller sånt smell ikke är farlig. Nei, at man bare stikker
1: liksom 10 meter bort, og så kommer den tilbake igjen, ja, ja, ikke sant? Ja, det går fint. Ja, så
0: du må göra det ordentlig. Ah, ja, hva, det er, hva betyr
1: det å gjøre det ordentlig, da?
0: Ja, du må fortsette och skyte det her. Skremmeskuddene vil fortsette å skremme til bjørn faktisk løper og går og forsvinner. Mm. Og ikke bare skremme en litt, och så ta opp kamera og begynne å filme eh, når den på trygg avstand. Mm. Så det är ett viktig princip i hvordan vi ska lære de bjørnene som etter hvert tar tilhold i, i, i svuren, at mm. de ikke skal nærme seg hytta, for ek
1: Vi er på vei in i huset til Line Nagel Ylvisåker. Ja. En av de få som bor i et hus, de har fått tegnet selv med store åpne vinduer mot naturen der ute. Mannen og snekkeren Trond er også innom. Styrke? Ja, det var så fantastisk. fantastisk! Det var så fint, og helt nydelig lyset. Og hadde jo Line med brodder til meg oppmiddelig, så det gikk, det gikk bra. Vi sätter oss ned med hver vår kaffekopp. Jeg vil gjerne vite mer om boka som Line är i ferd med å skrive.
2: Altså, han har jo hørt mye om klimaendringer, at det er noe som skjer, at det skal bli varmere, og så snakker han om grad, så snakker han om hvor mye mer CO2 som blir slått ut, og veldig mye abstrakt, da. Mm. Så, og vi har jo skrevet om klima og klimaendringer her oppe før, brea som smelter, politiker som kommer opp for å se på breene som smelter, og som da flyr, og ja, dobbelt... Moralen kanskje er en del av det. Og så kom, fikk, kom, gikk det plutselig en skred i 2015, som tog hus og som tok liv. Altså folk som kjente det kom veldig tett på. Og så tenkte jeg først at ja, det her er jo en hendelse. Det kunne skje, det lå gamle skredrapporter der som sa at her ville det kunne gå skred, da, som også nådde hus. Men så kom høsten på. Da plasket det ned. Det virket som at det regnet hele høsten. Det var svart og mørkt og tungt. Um, og ble, delen av byen ble evakuert fordi den var redd for altså, jord og flomskred. Og sånt. Det gikk skred ved kirkegården. Rett ved siden av kirkegården. Og dere ja, ser jo resten ja, 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 ja. Og der har det gått igjen, altså senere over vegen der og sånt. Så den vägen ble stengt. Så gikk det nytt skred i 2017, som også tog hus. Og det var bare flaks at det var folk i de husene ved foten og sukkertoppen. Mm. Så var forteller
1: Line til barna på 4 och 5 og et halvt år? Da det første skredet gikk, og to døde, det ene var ett barn som datteren gikk i barnehagen med, så fortalte hun at de dessverre ikke hadde klart å redde henne, men søsteren hade det klart å redde. De snakket om hva skred gjør, og dro opp for se da de fjernet de ødelagte husene. Det har også vært å og sette på de kraftige skredgjerne som er satt opp nå. Og når pappa Trond, som også er brandman och derfor er med å evakuere folk, når han var på jobb, så fikk barna være med og se han pappa og de andre brandmennene passer på. Och barna spør, og Line svarer. Hun mener att det er viktig å fortelle dem vad som skjer. Selv fortsätter hun å skriva og lete etter svar, og forstå det som skjer.
2: Og så kommer det mer regn, flere sånne regnværksperioder på vinteren, da det plasket ned i februar for ett år siden, så var det jo holke. Altså...
1: Det er så rart, ikke sant? Nå det liksom, var det 25 minus i går, ja. altså litt varme, litt, ja, 16 i dag. Ja. Og så tenker på denne tiden her i fjor, så plasket det ned. ja.
2: Da gikk jeg så skleime rundt med brodder, og det var gruset overalt, og det var bare klissvått, kliss fullt høllregn. Ja, ja. Og så lurer han jo på, hva er det egentlig som skjer da? For han hører jo alle de her bruddstykkene, men prøver å få en forståelse av, hvorfor kommer det her være? Altså, er det det her som er klimaendringene? Hvordan kommer det til å bli? Og hvordan spiller havet in. Hvordan samspiller det med været? Og så har du da jordprosessen og alt det som skjer i bakken her. Og prøve å skjønne karbonsyklusen. Og ja, virkelig skjønne naturen som man lever i. Da. Så vil jeg jo prøve en historie for å få med meg andre inn i det her også. Da. For jeg tror det er mange som egentlig har et behov for å forstå.
1: Men du har jo også snakket med gamle fangstmenn, ikke sant? Altså mm. mange som har bodd her lenge. Hva, hva har de fortalt deg?
2: De forteller jo om en tid der isen la seg på hele isfjorden, som man kunne bare peise på, som de sier, kjøre og gå på snøskuter eller med hundespann tvers over fjorden, kjøre til Njålesund, om um, briller som sprekker når du går fra det varme inneluftet og ut i kullen, om um, sledemeier som knapt går fremover fordi det er så kaldt at friktionen blir alt for stor og han ikke vet kan han skal gjøre, eller om det går og smører med noe for å komme seg fremover. Uh, og det står jo en veldig sterk kontrast til uh, Sånn som det har vært At jeg har flyttet opp hit da. Det har jo ikke vært sånn siden jeg kom hit Første gangen i 2004
1: mm. Men nå er det jo litt sånn Det er ikke frost på fjorden, men Nei. det er i hvert fall så kaldt da.
2: Ja, det er kaldt, mm. men det er, ikke, det er jo ikke like kaldt som det var Og nu er det litt sånn kort periode Der det er kaldt. det var mm. så kaldt Det har jo ikke vært så kaldt i foregående månedene Nei. Og nå har jeg jo snart vært oppe i 100 måneder nå, Der temperaturen her har vært over Normalen, ikke sant? Mm. Så det er kjempedeilig med de her kalde periodene, men det er dessverre ikke så ofte de kommer. Og det var ikke så, så lenge som det de gjorde. Men så sier de jo samtidig at det alltid har vært mildverdsperioder. Det har alltid variert hvor masse som har vært på fjorden. Det er ikke hvert år du har kunnet kjøre det over. Men, men det var jo sånn som jeg ble fortalt når kom opp i, at den kommer tilbake. Sant? Det har alltid variert, bare det er normalt. Men så har den ikke kommet tilbake da.
1: Men det er jo... Er det gode ting i det som skjer også? Er det liksom noe positivt?
2: Ja, det gode er... Ungene er jo så glade i å ha på kykkel, da. så det blir jo færre, færre dager med kykkel og, og masse klær. Det det. Eh, så blir jo båtsesongen lengre, så det er liksom sånn... Eller bytte... Dere har båt? Ja, man har båt. Mm. Bytte skuter med båta, Så mm. kan han nu komme seg rundt med det. Men eh, nei, jeg klarer ikke å se så mange. Det er klart det lättare få in frakt nu än det det var för sant. Vi har, vi har en öppen fjord som vi får ju försyninga eh, med varor och post och sånt som och så över till kommer med, med båten. Mm.
1: Men hela, du snackade ju lite om det i stad att den som sånn känsla av usikkerhet som har satt sig lite i kroppen då.
2: Mm.
1: Kan du prova att säga si lite mer om det?
2: Det er jo at har vært her i mange år, så har han jo følt at han har, ikke, du får jo aldri kontroll på naturen, men føler at han lærer å kjenne litt på kreftene da, og hvor grensene går. Mens nå så føles det som at han um, har kommet til et punkt der naturen har blitt mer uforutsigbar da. Ting som ikke har skjedd på 50 år, de skjer plutselig. Og så begynner han å tenke at alle plasser der det har vært trygt og godt før, der er det ikke nødvendigvis trygt å gå lenger mm. så det er liksom en sånn ja, vurdere naturen på en litt annen måte kanskje enn en før og det er vel sånn som i de skrede som var att. når det kommer så tett på så berører det lite extra og får den til å tenke litt ekstra jeg har fått mitt midt i det här. og det er jo, er jo at den vurderer risiko på en helt annen måte enn det mm. en gjorde før når den skal bevege seg rundt i terrenget
1: mm. tror att at du kommer til å bli boende her?
2: jag har i alla fall ingen plan om att flytta ner nu. Nej. Så så länge vi kör oss runt på tur och kan njuta av det alltså friluftsliv och mm. har ha jobbat som det synes spännande väger två så kommer man med till bli här.
1: Men tänker du att i och med att det har varit så väldigt fokus nå på dessa händelser och hur det faktiskt har gått i livet och så där og är det ju också nog grundat att man ikke skulle ha tagit det väldigt allvarligt, men där är en sån eller litt sånn uenighet i byen har jeg forstått om att noen mener att det er litt sånn overdrevet nå, det er veldig fokuset på sikkerhet, mens andre mener att det er helt nød 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 nødvendig.
2: Nå var det ett uvær som kom nå i januar, mm. og da var det meldt fryktelig masse vind, og det skulle komme litt snø, og da bestemte da ja, myndighetene er å stenge skoler og barnehager og sånn. Mm. Og det så ble det jo litt sånn debatt, altså så kom ikke det her været, ikke sant? Det ble ikke så ekstremt som mm. det som de hade fryktet. Og da kommer jo debatten om liksom, passer de for på og som er blitt for pingelig etter noe? Men jeg ser jo det at myndigheter og, og redningsapparat har jo blitt drillet väldigt de sista åren och och jobbar väldigt sammen samman och lägger nya rutiner alltså så när det nog kämmer vär när det nog sker ting där det har gått galt för där har det de nog ett apparat som står parata som fungerar väldigt gott när det sker nåt. Till exempel så så skulle brandväsena alltså de som jobbar där det de skulle vara på stationen för altså det härnatt problem tidigare med att folk har kom sig fra husen och till station på grund av masser snö så det var en del lärdom som en tar med sig og jag tänker det är viktigt att bruka den lärdomen.
1: Så när det varslet detta uväder så var de parat på stationen hela tiden.
2: Ja, det var vakklager där parat på stationen så sånn att det kunde rycka direkt ut hvis det skulle vara något det.
1: Du hørte Line Nagel Ylvisåker, journalist og småbarnsmor i Longjærbyen, som nå altså skriver bok om endringene de opplever i naturen rundt seg. Neste uke skal vår reporter Vibike Røyri se nærmere på utfordringene som kommer når Longjærbyen flyttes i takt med at naturen endrer seg.